0: En situationsbestämning. Innan jag läser texten så ska jag berätta vart de är. Vid Tiberias sjö, eller Galileiska sjön, vilket man nu vill använda, så samlades inte alla lärjungar, men några stycken. Där fanns Petrus, där fanns Thomas, där fanns Nathanael, där fanns Johannes och hans bror Jakob och så står det bara och två andra lärjungar. De var där och jag kan väl tänka mig så här: visste inte riktigt, ja, vad ska vi göra nu? Alltså för de var ju här alltså ett kort tag efter att Jesus hade uppstått. De hade sett honom ett par gånger och, jag jaha, men nu då? Petrus, Johannes, Jakob och Andreas, de fyra var ju fiskare och hade fiskat tillsammans före de var ute och gick med Jesus. Så det var inte konstigt att de var vid vatten. Petrus, som hela tiden varit lite ledare bland dem, säger att jag går ut och fiskar. Som vanligt. De hänger på. Men när de kommer tillbaka så får de ju ingen fisk. Finns en person på stranden där som de inte riktigt har koll på. Vad är det där för någon och som säger till dem, kasta ut nätten på andra sidan. Mm-hmm. Ja, du får koll på det här. Men de gör som personen säger. Och de får mycket fisk. Och en av lärjungarna säger, men du, det är ju Herren Jesus och de sticker dit. Hoppar i vattnet och går i land. Och sen började de äta tillsammans med Jesus. Och efter ett tag så tar Jesus Petrus åt sidan. Och så utspinner sig det här samtalet. Johannes kapitel 21, vers 15-19. till När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus. Simon, Johannes son- Älskar du mig mer än det andra gör? Simon svarade, ja herre du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina lam på bete. Och han frågade honom för andra gången. Simon, Johannes son, älskar du mig? Simon svarade, ja herre du vet att jag har dig kär. Jesus sa, var en herde för mina får. Och han frågade honom för tredje gången, Simon Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Och han svarade, Herre du vet allt, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina får på bete. Sannerligen säger jag när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville, men när du blir gammal ska du sträcka ut dina armar och någon annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill. Så angav han med varför slags död Petrus skulle förhärliga Gud. Sen sa han till honom: Följ mig. Jag kan tänka mig alltså det, det är lite av dubbla känslor som, som Petrus möter Jesus igen. Å ena sidan, ja, nu är han här. För tredje gången så får, vi, får jag se honom efter att han har dött och uppstått. Ja, och så fattar han egentligen inte någonting. Vad händer, hur är det här? Jag vet inte. Men ja, jo, jo men så är det. Jesus är här. Och samtidigt kan jag tänka mig att så fort han ser Jesus så blir han påmind om den där dagen då Jesus blev pryglad, blev dömd till döden. Ja, då Petrus inte vågade stå upp för att han trodde på Jesus. Han hade ju tre gånger till människor sagt att nej, 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 jag vet inte vem Jesus är. Har han ju sagt. Och jag kan tänka mig att det där gnagde inom honom hela tiden. Men med tiden du vet, ja, men då är det ju så där när man har någonting som känns jobbigt här. Man lyckas ändå ibland liksom skifla undan den för att, <hör> ja, nu måste vi ändå leva kvar livet här. Men så möter han honom igen. Både bra och också jobbigt. Vad ska vi göra nu? Petrus har inte någon liksom förmåga att ta upp det här. Att, ja, men du Jesus, du vet att jag sa lite dumt där och vågade inte. Det säger han inte. Utan det är ju på Jesu initiativ som allting sker. Och det är ju så typiskt, det är tre gånger som Petrus får säga till Jesus Ja, jag har dig kära." Och Petrus tycker att det är så jobbigt att för tredje gången få göra detta. Det är som att, jaha, tror han inte mig eller? Men ändå var det det som på något vis behövdes. Jag ser Jesus som en otroligt bra själavårdare här. För det första, nummer ett. Jesus gör det här inte tillsammans med den stora gruppen. Han tar inte upp detta som att Ja hörni, nu vet vi, vi har en sak här vi måste ta hand om. Nu vet Petrus. Gör han inte. Utan han tar Petrus. Kom, vi ska prata. Och sen gör han ju inte sådär att han förebror, alltså han anklagar Petrus för att du har gjort det här. Vad tänker du nu? Utan han på något vis går till en annan kärna som ligger bakom handlingarna. Alltså vad man tänker och vad man känner. Och han går där och petar. Petrus, har du mig kär? Och jag kan tänka mig så de två första gångerna så svarar han lite automatiskt. Ja, men det är klart att jag har dig kär. Och så um, ba, så måste han göra det för en tredje gång. Och det är nästan så att det är för tredje gången det, det tar tag hos Petrus. Att, ja, du vet ju att jag har dig kär. Men det måste komma där In i hans liv, hans djup. Där han är. Det är som att Jesus petar där ännu en gång. Och sen får han uppdraget. Följ mig. Vad lär vi oss av den här korta berättelsen? Det allra första Jesus vill med våra liv överhuvudtaget det är att vi ska vara grundade i honom själv, i vår relation till Jesus. Jesus visste att det var ett avstånd mellan honom och Petrus på grund av det som har hänt. Precis som det kan vara... Avstånd mellan oss här inne, så att säga. Vi kan avstånd mellan varandra på grund av någonting jag har sagt, någonting du har sagt som har blivit blivit fel och som behöver liksom göras upp med, göras rent. Men grundad i relationen till Jesus löser Jesus själv med... Så egentligen den frågan som utifrån det kan ställas till var och en av oss är egentligen samma fråga som Petrus får. Har du mig kär? Säger Jesus till dig som en fråga. Och han kommer ställa den frågan till dig flera gånger. Kanske två, kanske tre, kanske fyra. Tills du börjar få ner frågan här inne i dig. Där du har funderat klart, inte bara snabbt reflexmässigt svarar. Utan du svarar utifrån vad ditt hjärta tycker, tänker, känner. Och det kan vara som Petrus. Jesus, du vet att jag har dig kär. Det kan ditt svar vara. Det är grunden. Det är grunden för allt. Din relation till Jesus. Sen kommer nummer två. Och det är just den här. Följ mig. De lärjungar som var samlade där vid sjön hade visat innan att de ville följa Jesus. Märkte ni av det? Ja. Om du inte gjorde ska jag peka på det. Jesus var ju på stranden och de var där. Hade inte, få, ute, hade inte fångat någon fisk. Och Jesus säger kasta ut näten på andra sidan. Och oberoende på vad de trodde att personen där på stranden kunde om fiske eller inte. De själva var ju experter, i alla fall fyra av dem. Så gjorde de som han sa. Det är grunden för följ mig. Att lyda Jesus, det är grunden. Så för det första, var grundad i relationen till Jesus. Och sen följ honom. Följ honom i att lyda honom. Och då kan man ju ställa frågan, vad skulle det vara? Vad handlar det om? När jag ser oss här så kan det vara väldigt olika. För vi är olika personer som är i olika situationer. Det handlar om att lyssna uppåt. Gud, vad vill du ha mig till idag? Här där jag är. Och om man då hör någonting eller någon tanke som man tycker ja, men där låter det låter i alla fall gott. Jag gör någonting bra för någon annan människa eller någonting annat. Då kan vi nog sluta oss till Ja, men det är nog det Gud vill just nu. Gör det. Då lyder du Gud. Följer honom i det läget. Det där är grunden för Petrus och lärjungarna. Och det är grunden för dig och mig där vi är. Och jag måste ta upp det igen. Vad kunde Rolf göra? Vad kunde vi lära oss av honom? Och i min lilla fantasi nu. Kan det vara så att Gud hade ställt honom här för att lära oss någonting? Jag kan tänka mig det. I vissa lägen är vi så bra på att kritisera andra och säga det där var inte riktigt som jag tyckte, men så, så. Rolf struntade fullständigt i det och kom alltid och sa tack. Gud, tack för att vi får vara nära dig. Tack vare att vi får lära oss av olika människor som vi känner. Gud, nu ber jag dig att du ska ta hand om oss var och en. Hjälp oss att göra likt Petrus. Att grunda oss i dig med både tanke och känsla och vårt förnuft här, Jesus. Och så ber jag dig Gud att vi ska våga följa dig i att lyda dig. Tack att du ser oss var och en. I Jesu namn. Amen.